0: Ha llegado el momento de dedicarte tiempo y abrir tu mente a nuevas ideas. Esto es Ignite Podcast, el podcast que te dice las cosas a la cara y sin filtros, porque solo tú eres el líder de tu vida. A continuación, Dorote Ong y Eric Rivera. ¿Qué tantas veces fracasaste entonces? ¿Yo o tú? O quien sea, quien tú que me estás escuchando. La, En el episodio pasado estuvimos hablando un poco acerca del fracaso. Entonces el día de hoy vamos a darle ya un poquito de brillo y polémica a todo esto que nos gusta tanto hablar y de esto provocativo que comenzábamos a prometer. Entonces, bueno, eh, nos vienen mucho a las ideas de hablar de temas que puedan ser un poquito tradicionales y que incluso tengan una base muy, muy ancestral, muy antigua y que nos den alguna idea. Entonces, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, Dorote?
1: Pues para mí es un poco hablar de la perfección, de la imperfección. Que lo bonito de ser imperfecto y sobre todo lo exitoso de ser imperfecto. Claro,
0: o dependiendo del tema, ¿qué es para ti ese éxito? Porque creo que todo tiene que ver, como decíamos antes, de perspectivas. Porque probablemente, y es lo que nos va a suceder la mayoría de las veces, yo el primero, cuando estamos en el punto de la equivocación, por decirlo de alguna manera, no nos damos cuenta que estamos encaminándonos hacia un objetivo mayor. Entonces muchas veces es un poco complicado verlo, con esa misma perspectiva Pero a la distancia Se puede ver un poco más Entonces el día de hoy Pensaba justamente en este tema De la imperfección Y mmm, es algo que particularmente A mí me toca Porque Eres
1: muy imperfecto, ¿no?
0: No, no, claro que no Yo, como decíamos Toda la vez pasada hacer imperfecciones y la verdad es que no creo que sea mi rasgo particular de buscar siempre la perfección. Creo que mi, como, como dice Borja Vilaseca con temas de neagramas mi herida de nacimiento es un poco más allá de, eh, de perfección, sino más bien de aceptación de los demás. Yo quiero <risas> que los demás me quieran. Entonces no creo que sea mi rasgo, pero sí eh, cuando me pongo en comparación con otros es cuando determino de y me doy cuenta de esas, De de esas cicatrices e imperfecciones Que es de lo que que quiero hablar hoy De una eh, creencia ancestral japonesa que se llama Kitsugi Y Kitsugi eh, me gustó muchísimo la la metáfora Porque eh, todo comenzó con una, una, una vasija Una vasija que era la favorita de un emperador Simplemente se rompió Y y la mandó a reparar a muchísimos lugares y finalmente no quedaba perfecta como él quería. Entonces después... Hicieron fila para hicieron cola para, para poder ayudar al emperador a encontrar que esa vasija volviera a ser perfecta como solía ser. Y bueno, pasaron mucho, mucho tiempo hasta que una persona muy sabia en ese momento lo que hizo fue eh, pegar todos los trozos de esa vasija poco a poco, pero con, un, con una característica en particular que en el pegamento y en la digamos resina que utilizaba, era una resina dorada, era una resina de oro, que resaltaba estas, estas grietas que, que se iba completando cada día. La metáfora es muy bonita porque es en lugar de cubrir todas esas imperfecciones, defectos y cosas que nos hacen digamos que m- más humano finalmente es resaltarlas con ese toque de oro y ese toque de los aprendizajes, la vida que vamos teniendo y todo aquello que nos va formando como algo más bello en en sí mismo y como algo simplemente humano, que nos da autenticidad, que nos hace conectar con otras personas y nos hace sobre todo conectar con esa vulnerabilidad que tenemos y que al final de cuentas somos frágiles como una vasija.
1: Claro. Así que estás diciendo a nuestra audiencia que cuando tienen grietas, tienen que poner un poco de oro en la cara, más o menos.
0: Podría ser, ¿por qué no?
1: (risa) Vamos. (risa) De hecho, sí, es verdad que cuando vamos a buscar por la idea de la imperfección, siempre la reflexión nos lleva a Japón. Y es interesante porque no no estamos en un camino de pensamiento super occidental, sino oriental, donde los años es es to- todo el sabio todo lo que ganamos con los años y me encanta el hecho que, me, que nos estás hablando de autenticidad y de vulnerabilidad porque uh, cuando yo mentoro a coach siempre el coach tiene que ser perfecto tiene que, como decir, mide un metro ochenta, tiene muchísimo dinero, una novia perfecta, un piso perfecto Tony Robbins Tony Robbins, por ejemplo <risa> Y de hecho es que yo siempre les digo, pero la perfección no existe y por qué ser perfecto? No hay más aburrido que la perfección. Yeah. Y tú y yo somos súper fans de ciencia ficción. ¿Qué nos gustan de las películas? Que haya un fracaso enorme, claro, claro que la persona sea súper imperfecta. Espero que la historia se acabe bien. De hecho, si miramos a tu héroe favorito como yeah. Capitán América, vaya fallos que tiene este hombre, ¿no?
0: Madre mía, <risa> madre mía.
1: Y de hecho, tú hablaste de Katsugi. A mí me encanta el concepto de Wabi Sabi. Mm. Y Wabi Sabi es este concepto que la natura es súper es bonita y es lo que decía la imperfección, eh, la perfección de la imperfección. De hecho, siempre lo digo a mis clientes. ¿Habéis visto un árbol? De verdad que tenga exactamente las mismas hojas, de mismo t- tamaño, de mismo color, pues no. ¿Y qué hace que este árbol pa- nos parece súper bonito, esta cericera eh, cenicera, eh, japonesa, japonesa? Pues es que nos parece fantástico, súper romántico, lo que sea. Pues es porque todas las flores. Uy. Eh, sí, <risa> y estaba tan energética que el micro estamos, se ha ido. Eh, estamos en vivo. <risa> En perfección total, vamos por allá. <risa> y Que al final eh, nos parece perfecto este árbol cuando no tiene nada de perfecto. Y es el mensaje que queríamos llevar al podcast de hoy, porque si estáis buscando por la perfección, olvidarlo. Ya, es que ¿para qué? Primero. Sí. Y segundo, es que va a ser un, un como un maratón sin fin, porque nunca lo vais a lograr, claro. porque la perfección no existe. Si la perfección se usa como una herramienta para crecer, ahí que digo, quizás que sí o quizás que no, dependiendo de cómo lo cogemos.
0: Claro, yo creo que lo que cuando me siento en ese aspecto y cuando también eh, hacía un poco de coaching y veía esos rasgos, decía, ok, vale, no vamos a ir en contra... De de esas cicatrices, de esa llamada sombra, ¿no? Porque nos forma como seres humanos también esas esas cosillas que tenemos, que queremos ocultar. Pero bueno, ok, el rasgo es la perfección, entonces aspiremos a la excelencia. Mm. A la excelencia, bueno, finalmente das espacio al error, ¿no? Mm. Y hablando de error, creo que aquí eh, conecta muy bien con la, con las, con, con el, iba a decir la decisión pasada, con el <risa> episodio pasado, porque hablamos de, de, de coleccionar esos fracasos. Ya. Yeah. Eh, entendernos a nosotros mismos en este concepto de katsugi con estas heridas y esas imperfecciones y eh, ponernos estas estas marcas de oro en la cara y además valorar esa sabiduría de la vejez con el wabi y todo esto que forma algo que es la, la vida en sí misma, una consecución de situaciones donde a veces ganamos, Pero otras veces aprendemos que era lo que decíamos, donde el fracaso de cierta manera no existe y hay que abrazarlo. Y me lleva mucho a a pensar en cómo nuestra cultura rechaza tanto el fracaso y y estas imperfecciones. Somos un... Eh, ...un LinkedIn perfecto... ...con muchísimos títulos... ...y todo el lo que Instagram hemos... Instagram
1: perfecto... Ya. Ya. ...yo no tengo grietas en Instagram... ...no
0: nadie... ...es que... ...¿quién va a poner el día ese... ...que no se paró de la cama... Y ...estuvo viendo Netflix... ...con pizza y todo esto... ...estaba triste... ...porque no le fue muy Pero bien... ...pero un
1: matcha... ...súper tranquilamente... ...eso sale bien... ¿no? Eh,
0: ...eso siempre <risas> sale bien... ...y es interesante... ...porque... ...hablando de negocios... ...donde aterrizamos un poco... ...todo lo que... Eh, ...nos damos cuenta... ...en el mundo personal... Eh, Nos vamos a Silicon Valley. Silicon Valley es prácticamente una ciudad de negocios en California donde el fracaso o el error está plenamente aceptado. De hecho, es curioso que eh, hay ciertos puestos directivos para para cofundadores o para algún country manager de cierta empresa tecnológica eh, uno de los requisitos que piden es que haya fracasado o que haya quebrado al menos tres empresas. Mm. Y es algo que en la cultura española o en todas las culturas, digamos, latinas y latinoamericanas, no está muy bien visto. Entonces, mm, a mí me queda esa reflexión de poder aceptar esas imperfecciones, abrazarlas y también darnos cuenta que tuvimos ese valor para atrevernos. Y mmm, conecta mucho con el tema de la resiliencia. Cuando yo entendí que era la resiliencia, para mí la, la vida cambió completamente. ¿no? Desde el concepto de eh, químicamente, que es un metal que se, que se deforma y regresa al mismo pues a la misma forma que tenía. Entonces lo entiendes como, ok, tengo una, un obstáculo y esto me hace crecer, pero después regreso. Lo interesante es que la resiliencia humana no se queda solamente en esta barra que retoma la misma forma, sino que es cada día se va haciendo más fuerte. Con cada uno de estos fracasos, con otro concepto de antifragilidad, Nos vamos haciendo cada día más fuertes, más sabios, más inteligentes, más compasivos con nosotros mismos porque nos dimos esa oportunidad de poderlo intentar. Entonces creo que es sumamente importante que tengamos esa... Pues primero esa conciencia para darnos cuenta y esa aceptación total y incluso ese embrace it, ese abrazar todo mm. esto que nos sucede. Pero al final,
1: si lo pensamos bien, es desde la imperfección que tenemos la mejor eh, creatividad, que tenemos los mejores mm. momentos en, nuestro vi- en nuestra vida. Eh, hablamos de fracaso la, la vez pasada y también hablamos un poco de fracaso, pero al final ser imperfecto no tiene nada que ver con el fracaso. La imperfección para mí es algo muy exitoso porque o me lleva a una, una felicidad más alta, una risa más alta, una diversión más alta, o me lleva a buscar más informaciones para saber cómo lo quiero llevar. Y si lo pienso bien, por ejemplo, ¿cómo aprendimos a escribir? Porque la última vez creo que hablamos de cómo aprendimos a caminar. Sí. Pero yo me acuerdo, fin, me acuerdo, no, porque mi madre me lo enseñó hace poco, pues mis primeras libretas de cuando a, a, aprendí a escribir el alfabeto, sí. fatal. Y ya veía a mi madre y decía, ah, pero no, es tan bonito, claro. no sé qué. Ah, me hace mucha ilusión cuántas horas habías puesto en eso. No tenía nada de perfecto, ¿y qué? ¿Qué resultado hace hoy? Pues hoy sé escribir claramente, claro, estoy usando un teclado más que un bolígrafo en mi vida, claro, pero al final esta imperfección y e empezar historias de manera imperfecta, que sea una historia profesional o una historia eh, personal, social o familiar, nos lleva a otro mundo. Eh, y para no ir en cosas para decir que nos vas a hacer llorar o que sea, pero imaginarse que cuántas veces ha sido imperfecto Eric con, con sus 40 mujeres que ha encontrado en su vida, ¿no? Ya
0: vamos a hablar de eso otra vez. Claro.
1: Eso va a ser en la línea de todo el
0: episodio. No, madre mía, qué, No, pero qué, qué bromeando
1: horror. es que, por ejemplo, me acuerdo claro. que yo puedo comentar también un poco de, de mi vida personal, no pasa nada, pero cuando encontré a mi pareja, pues nos fuimos a un restaurante que se llama un buchón vaya. y pues me, él se esperaba como una muy buena parisina que iba a pedir por el pescado. Pues no, yo fui por la salsicha que se llama la socisa ligo que además con una puré que lleva un montón de ajo.
0: Pues es a este
1: momento que se Madre dijo, mía. me voy a quedar con esta chica, porque fue lo que Toda, toda la imperfección que estaba buscando, que no yeah. quería la persona perfecta. Para volverlo al nivel de más laboral, cuando yo em, eh, contrato a nuevas personas en mi empresa, no voy a buscar por el currículum perfecto. Me da totalmente igual. Claro. Lo que me interesa es más la autenticidad de la persona, la creatividad, la, las ganas. Y pienso en Belén, que, que tú conoces muy bien. Sí. Pues cuando Belén eh, hizo, hicimos la entrevista juntas, pues no tenía experiencia experiencia en marketing, tenía experiencia en ventas, pues la cogí porque me pareció súper imperfecta, justamente es lo que quería para para el marketing que tenemos en Condo Consulting. De hecho, por eso que cuando digo hay hay algo de perfecto en la imperfección, es que para mí es el punto de inicio para crear historias o narrativas que son muy interesantes.
0: Y yo creo que ahí es donde realmente nace el liderazgo puro, donde tener esa capacidad y esa visión de... Recuerdo hace poco mi última contratación, que me contrataron a mí, que tuve una entrevista fuerte porque mi jefe me dijo, a ver, eh, ¿qué fue lo que te dije al inicio de esta conversación? Y que te resumiera mi currículum en 15 minutos. ¿Van...? 12 minutos y no vamos ni al 30%. Entonces me quedé frío. Y me dijo, yo sé que tú lo puedes hacer, porque yo le mandé un video, un video interview y lo hice muy resumido. Dijo, yo sé que lo puedes hacer y yo sé que tienes ese potencial de poder hacerlo. Mm. Entonces vio esa, ese potencial que hay en mí y vio algo probablemente que tuviste en Belén. Mm que yo creo que es muy buen parteaguas para nuestro siguiente episodio, que fue aquella pasión, aquello que realmente, ese burning desire que decimos Mm. nosotros, que tiene todo que ver con un propósito Mm. y algo más allá de ti mismo que puede construir algo muy bonito. Quiero hacerte una pregunta, estoy Mm muy curioso. Tú que tienes mucha experiencia con VPs, CEOs y estos señores que tienen un nivel muy alto, Mm. eh, ¿qué te has encontrado con alguien que trata de ser imperfecto. ¿Cuál ha sido el un caso más el yeah. más curioso? No digas nombres, obviamente yo lo sé, pero... <risa> eh,
1: pues creo que es una persona que se va a reconocer cuando escuche este podcast, pero una persona con la que colaboro que es fascinante y que admiro un montón es una general manager que es francesa y que trabaja para una empresa internacional y que representa a España. En el mundo retail. Y justamente es una persona que abraza su vulnerabilidad, su imperfección en el cada día y acepta de no ser perfecta. Qué lindo. lo voy a decir es que sin, hacerlo, sin hacerle la, la pelota, porque no me está pagando. Tampoco nos está patrocinando la, el podcast, así pues que no te, pasa te, nada.
0: Además, si es VP, yo creo que pasta puede tener.
1: Podría, pero no lo está patrocinando. Y lo que pasa es que al ser vulnerable es dar la autorización a los demás al ser también vulnerable uh. es decir que lo que me interesa en el liderazgo al final de la imperfección es que abremos la puerta a que la gente sea auténtica y que se sienta bien porque si yo me pongo como una máquina un robot que todo lo hago súper bien y todo eso pues la gente va a buscar por eso y no sí. vamos a conseguir los resultados es que si a mí me preguntas qué tipo de líder eres te voy a decir soy un líder súper guay al momento que me digas oh, otra vez micro eh, cada vez que hablamos de imperfección chicos vaya vaya pero eh, cual, si me preguntas eres una buena piensas que eres una buena manager te diría soy la peor del mundo ¿En y serio? lo asumo porque tampoco me gusta man- manejar gente pero eso es otro tema
0: vale pero puedes ser buen líder
1: eso, y ser un mal
0: manager yeah. eso y, da tema para otro otro episodio y
1: es lo que te quería decir ahí res- está la imperfección y lo bueno que podemos conseguir. Pues con estas pequeñas notitas, pues queríamos añadir un poco de contenido sobre la imperfección. Os invitamos en ser imperfecto, al nivel de, como madre, padre, hermano, hermanas, amigos, porque es todo lo bueno de la vida ser imperfecto y nadie quiere a una persona perfecta a su alrededor.
0: Especialmente un coach.
1: Ella. Y los coach son los peores e Imperfectos seres humanos Del mundo
0: Si no que pregunten en casa Pregunten a mi esposa
1: ah, Pregúntale a mi pareja igual <risa> Pues ya está Era la pequeña pastilla para enseñaros Que al final podemos ser imperfectos Está guay y nos vemos Muy rápidamente Gracias Porque no es lo mismo leer un
0: libro de oratoria que estar frente a un grupo de ejecutivos y presentar tu discurso. De ti depende seguir siendo un soñador o convertirte en una persona de acción. El momento es ahora. Síguenos en redes sociales y ten una consulta directamente con nosotros. Este podcast está autopatrocinado por Eric Rivera y Dorothy Ong.